0: Hola, soy Jorge García, director de Legal Tech y Compliance en Moncada Abogados. El día de hoy los acompañaré como anfitrión en esta microserie Momento de Neuroderecho. En esta ocasión, el profesor Roberto Adorno, autoridad mundial en bioética y uno de los padres de los neuroderechos, nos habla sobre asuntos puntuales como la necesidad de un regulador específico para los neuroderechos y el papel de la protección de datos personales, como las ideas y pensamientos expresadas en redes sociales. Finalmente, el profesor Andorno nos habla sobre las principales tecnologías en las neurociencias que están cambiando nuestra perspectiva de los derechos fundamentales. considera usted que debe ser el rol de los reguladores frente a los neuroderechos? ¿Considera que vale la pena la creación de entidades reguladoras específicas para las neurociencias y que velen por la protección de los neuroderechos?
1: No, entidades específicas, no, no diría. No, entra, entrarían, en mi opinión, en el régimen general de los derechos humanos, así como en materia, decía antes, en materia de genética. Eh, se establecieron ciertos el derecho por ejemplo a no a no conocer la propia los propios propios datos genéticos es un derecho nuevo se llama the right not to know el derecho a no saber es algo un poco paradójico pero porque hay ciertos datos genéticos que pueden ser perjudiciales o que, eh, que pueden indicar la predisposición a ciertas enfermedades contra las cuales no existe ningún tratamiento entonces se considera que las personas tienen derecho a que no se les informe acerca de eso. Y yo creo que habría un derecho, eso no lo incluimos en el artículo, pero eh, sería también imaginable un derecho a no saber eh, ciertos datos acerca del, del cerebro, es decir, ciertas anomalías que podrían indicar una predisposición a no sé Alzheimer o a otra enfermedad. Eh, es decir, es concebible también. Ahora, si hace falta una autoridad específica, no... no no creo, no, no, me parece que no, en mi opinión no, no sería necesario.
0: considerando la importancia de los datos recolectados en redes sociales que se componen de Cierto. nuestras ideas y pensamientos, ¿también estarían protegidos por esta nueva categoría de neuroderechos?
1: Ah, es una buena pregunta. Mm. En principio... En principio, por lo menos como lo desarrollamos en ese artículo, nos referíamos solo a los datos que están directamente extraídos a, a través de, de neurotecnologías o dispositivos neurotecnológicos. Eh, es claro que yo puedo escribir en Facebook, hacer un comentario, y ahí estoy expresando lo que pienso. Puedo escribir un, un libro y expreso lo que pienso, pero... No, creo que no, tal vez lo otro, eh, esos datos que están en los eh, social media, esos datos eh, serán protegidos por las normas sobre datos generales, protección de datos, podrían ser, sí, eh, como hubo aquel escándalo hace unos años con Cambridge Analytica, datos de Facebook que fueron transferidos a esta empresa, eh, pero más yo diría más a nivel de datos, protección de datos personales, no, no no, no, lo, no lo vincularía con, con la neurotecnología.
0: ¿Qué tecnologías de las neurociencias cree usted que tienen la potencialidad de ser o ya se han convertido en un riesgo para las personas?
1: Bueno, son es que las principales tecnologías que se usan son estas de basadas en el antiguo electroencefalograma, eh, que se usa, por ejemplo, como decía recién en, en China, para leer la mente de los obreros o de alumnos. Eh, es relativamente simple, pero eh, tiene un gran potencial de daño también, de invasión de la privacidad. Eh, los, la, la resonancia magnética funcional, claro, se, es más compleja y, y tiene lugar en un ámbito clínico, médico o de investigación es más difícil que se claro, que sea, haga que se use eh, sin el consentimiento de la persona es difícil de imaginar lo que sí podría ocurrir es que esos datos colectados con fines clínicos o de investigación después se, eh, sean eh, distribuidos a, a terceros sin el consentimiento y utilizados con fines eh, malévolos de, de, criminales o de extorsión podría imaginar eh, la extorsión de en base a esos datos tan, tan íntimos de la persona o de, fines políticos el estado que quiere controlar quiere controlar lo que la persona las personas piensan es decir es algo es como la panacea esto de cualquier régimen totalitario ¿no? acceder a, la, a los pensamientos de las personas
0: ¿Cuáles son los primeros pasos que, debe reali que el ordenamiento jurídico debe asumir para empezar a hacerle
1: frente a estos desafíos? Bueno, si nos limitamos a las neurotecnologías. Eh, creo que lo más inmediato es, me parece que es eh, elaborar normas penales. Es, eh, la protección más in inmediata eh, de bienes jurídicos es a través de la prohibición de ciertos comportamientos, como veíamos recién, distintas formas de invasión de la privacidad mental o de, o de neurocrímenes, etc. En paralelo, bueno, se pueden, claro, eh, como lo que proponíamos en ese artículo, eh, elaborar principios generales, derechos humanos en este ámbito. Los derechos humanos en sí no son, digamos, son eh, normas ideales, no dan una solución inmediata eh, tienen un objetivo más bien de, se llaman mandamientos de optimización, dice un filósofo del derecho, eh, optimización. Y si son ideales a los que se aspira, pero no necesariamente resuelven cuestiones concretas, están muy ligados a la interpretación. Por eso, tal vez el primer paso podría ser eh, establecer algunos límites muy concretos a nivel de normas penales.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustan los temas de neuroderecho, los invitamos a seguir esta microserie Momento de Neuroderecho, donde tendremos otros invitados, expertos sobre el tema y síganos en nuestras plataformas y redes sociales. Hasta la próxima.